0: Olá, você está ouvindo o podcast Modo 20. Hoje nós vamos te apresentar um pouco mais sobre o projeto de diversidade desenvolvido aqui na MECONF.
1: Uh, oi, meu nome é Isadora Gomes, eu faço parte do time de marketing e comunicação aqui na MECONF, sou mulher preta, uh, bissexual, se isso interessa também, e o uh, meu trabalho é focado na produção de conteúdo das marcas da MConf, no desenvolvimento dessas marcas, e até agora, desde o ano passado, tenho trabalhado junto com a Laura em um projeto de implementação do, de diversidade, inclusão e equidade na MConf.
2: Uh, oi, meu nome é Laura Minuto, eu faço parte aqui da equipe de departamento pessoal da MConf, eu tenho 27 anos, sou formada em Direito, sou uma mulher negra de pele clara, e atualmente eu faço parte do projeto Diversidade e Inclusão junto com a Isa aqui na M.Comp.
3: Bom, eu sou Fabrício, Fabrício Lemos, tenho 28 anos, sou um cara preto, periférico, hoje estou como gestor de Pessoas e Culturas da Sharp, uma empresa de inteligência cultural de São Paulo, e também prestando serviços de RH para uma outra empresa de pesquisa que é a PontoMap, né? são empresas irmãs. Uh, assim como a Isa, estou no final do, do curso de publicidade, uh, mesmo que eu esteja cada vez mais voltado para a área de pessoas e culturas, uh, me identifico muito com a parte de comunicação, então, uh, de alguma maneira, vou sempre voltar dentro desse universo criativo.
0: Uh, gurias, acho que a gente pode começar, então, vocês contando como que começou o projeto, uh, que momento que vocês viram a necessidade de implementar isso dentro da Mconf também foi os primeiros encontros, as discussões,
1: enfim? Uh, então, ano passado, a gente teve uma palestra muito legal com o Fabrício, falando um pouco sobre o recorte de raça e a implementação de projetos de diversidade no ambiente corporativo da experiência que ele teve em alguns dos trabalhos dele. E, Sim. nisso, a gente nem falava sobre isso dentro da empresa, isso não era discutido na né? MCONF, não era um assunto, assim. Uh, a, gente tinha uma, a gente sempre prezou, uh, por, a gente sempre teve uma o papo muito aberto na empresa sobre todos os assuntos e conversou muito sobre todas as coisas, mas a gente não tinha, uma, não tem uma equipe muito diversa e, e pluralidade não era trabalhada. E quando a Laurinha falou, a, trouxe o Fabrício para conversar e depois ela falou do interesse dela de desenvolver um projeto, eu achei que essa ideia ia ser muito legal, sabe? Via a abertura, a abertura do pessoal da empresa, via a, o potencial da gente trabalhar junto nisso e criar uma, e criar uma coisa legal, uma cultura diferente e nunca tinha trabalhado com nada parecido. Eu tenho apenas a experiência das minhas vivências e o que eu consumo de conteúdo, o que eu procurei estudar. Então, é um desafio todos os dias. Uh,
2: então, como a Isa falou, eu, já, eu sempre já tinha essa vontade de trazer esse projeto de, de diversidade aqui para dentro da MCONF, olhando, assim... Como a me Confiera isso fazia muita falta para mim, eu Laura, enquanto pessoa física, porque eu sempre tento trazer essas discussões e essas preocupações para todas as áreas que eu incluo para minha vida, né? E a área profissional é uma delas. Então, eu já tinha conversado com o Fabrício sobre essa minha vontade e isso é uma coisa que o Fabrício trabalha, então ele dá mais apoio, né? Fica mais fácil, entre aspas. E aí, depois que o Fabrício veio, trouxe essa discussão aqui para nós, aflorou ainda mais a vontade e poder contar com a parceria da Isa aqui dentro para poder contribuir com esse projeto na né? MCONF foi foi muito bom. Ah, uh, para uh, para o pessoal entender, eu e o Fabrício, nós somos namorados, né? Então, por isso a proximidade e por isso o apoio é né? muito mais fácil falar com ele sobre isso, porque a gente está tá perto o, quase que o tempo todo. Uh, então, para finalizar, é muito bom contar com a Isa nesse projeto e, e, assim como ela, eu também não tinha muito conhecimento sobre isso, uh, só as minhas vivências mesmo, né e eu aprendo todos os dias conforme a gente vai uh, progredindo com esse projeto eu, eu sinto que a gente vai progredindo ainda mais com o nosso conhecimento uh, em cima dessas dessas pautas né? Então é muito é muito incrível poder participar desse projeto e estar tá contribuindo com isso e aprendendo ao mesmo tempo.
0: Bom, então acho que a Lauren já já trouxe, né? Então eu vou introduzir o Fabrício um pouco. Eu queria agradecer por tu ter aceitado participar com a gente e agradecer também em nome da empresa, né? Pela tua pela tua contribuição e a tua consultoria, super importante. E eu queria que tu contasse um pouco para a gente sobre, um pouco mais sobre a tua trajetória profissional, as áreas que tu já atuou, que tu atua hoje, acho que tu já falou um pouco, assim, mas talvez uh, falar um pouco mais das, dessas tuas experiências.
3: Certo, bom, a uh, minha história profissional, ela começa na criatividade, então, uh, em algum momento, eu entendi que cursar publicidade era uma maneira também de eu conseguir endereçar muitas camadas artísticas que eu tinha e que eu não conseguia também entender de qual maneira ela poderia ser útil e eu poderia utilizar dentro do ambiente profissional. Então, a partir disso, comecei, comecei a ter algumas oportunidades. Então, a primeira que eu tive foi enquanto social media, aí na Point, uma empresa de uh, intervenção cultural dentro de, de organizações, então eu já estava, de alguma maneira, já me conectando com o meu eu atual, porque muita uh, muita não, né? Mas boa parte do processo envolvia isso, né? De entrar dentro de empresas como o uh, como Grupo Zafari e, e mudar a cultura daquele espaço, assim. Então, lá, a minha atividade era, era muito mais relacionada as redes, mas de alguma maneira eu já conseguia uh, vivenciar essas mentes. Assim. E aí, logo depois disso, uh, tive tinha uma oportunidade na Eixo, e aí fui uh, de maneira paralela, dentro da Eixo, dentro de uma outra oportunidade, enquanto uh, faço tudo numa empresa de cerveja, né, da qual eu era fotógrafo, redator, administrativo, comercial, financeiro, enfim, aquela coisa de Vou uh, empresa pequena e vai se assumindo muitas tarefas. Quando tu vê, uh, todo mundo foi embora, ficou só tu e os sócios e tu faz tudo. Uh, foi uma experiência muito legal, da qual eu consegui uh, me desenvolver muito no, no âmbito de comunicação mesmo, de me portar, de entender a maneira, a maneira de falar, entender que... Às vezes, a importância de ser persuasivo para fechamento de algumas negociações. Então, eu tive essa vivência dentro do mercado cervejeiro, mas, enquanto a partir dentro da Eixo, eu entrei num processo uh, de formação de estagiários. Então, lá eu fui aprendendo uh, questões relacionadas à redação, a roteiro, a mídia, e aí fui me desenvolvendo na própria Eixo. Assim. Então, eu tive uma jornada na Eixo de aproximadamente dois anos e meios, né? Aí, até ser efetivado, me tornei um redator, ro... na verdade, redator e roteirista, então eu acabei me conectando com marcas importantes dentro esse processo, então 99, Budweiser, Netflix, enfim. Até que, em algum momento da minha trajetória, não sei qual momento, na verdade, na verdade, até sei, é... entro a parte de pessoas e culturas, muito mais pelo meu tensionamento racial dentro da, da isho, é... momento que eu comecei a entender. Que era importante, e que primeiro mim era uma temática muito cara, eu olhar para o lugar que eu trabalho e ver pessoas iguais a mim. E aí, aí isso me deu espaço para construir esse trabalho. Né? Então, a minha trajetória é essa. Assim. então Depois disso, fui, fui entrando, fui participando e tendo oportunidades em, outro, em outras empresas que também uh, versam e performam dentro do ambiente de recrutamento e seleção, até chegar no estágio que eu estou hoje, assim, que é na, na Sharp gerenciando time, gerenciando a cultura da empresa.
0: Pensando assim, mais nessa parte de trazer a introdução dos projetos de diversidade dentro das empresas, né? Como, que dicas que poderia dar, por exemplo, para uma empresa como a Mconf ou para uma empresa grande, de qualquer forma, por onde que ela começa? Porque que é importante ter essa esse incentivo, assim, né?
3: Eu acho que a, a primeira a, o primeiro ponto é uma análise interna. E aí, principalmente das outras gerências, para entender uh, qual a prioridade e qual o olhar que a, que a empresa está disposta a dar para a temática. Né? Então, uh, beleza. A empresa X ela tem que olhar para si entender. Não, olha só, a temática racial, a temática de diversidade, enfim. E todos os pilares que, que envolvem isso, né? que é raça, gênero, orientação. Uh, uh, isso, essa temática para mim, ela, ela, ela tem a importância de um valor. É um valor, eu quero colocar isso dentro da empresa como um valor, eu quero que isso se, seja algo uh, que seja colocado dentro dos pilares estratégicos, dentro, uh, dentro das contas, digamos assim, da empresa. Beleza, se a resposta é sim, existe um caminho. Se a resposta é não, existe outro caminho que não, também não não inviabiliza, por exemplo, a, a iniciativa de, de ter processos um pouco mais uh, plurais assim. Mas acho que o principal é entender uh, qual o direcionamento, qual a importância da pra temática, né? Porque muito uh, daí eu, eu, existem várias existem várias uh, opiniões. Eu acho que essa pluralidade de opiniões, principalmente entre as camadas de diversidade, ela é importante mas, por exemplo, eu, Fabrício, enquanto profissional, uh, se eu tenho uma empresa que ela, e ela tem a visão estratégica que diversidade é, algum, é um pilar importante, eu, dentro da minha jornada de trabalho, eu vou ser mais propositivo para ajudar a empresa a construir esse espaço. Ao mesmo tempo que eu também vou cobrar a empresa quando ações uh, forem feitas e que não forem levadas em consideração a questão de diversidade. Em contrapartida, se a empresa não tem esse valor, eu, Fabrício, enquanto profissional, eu vou fazer o meu corre, né? porque eu tenho meus boletos para pagar. E aí eu não vou ter essa cobrança com a empresa. Então, eu acho que também, é essa sinceridade também sobre o que é caro para a empresa, eu acho que é o, é, o primeiro, é, o, é o primeiro ponto, assim é o, é o start para a gente conseguir entender de, que, de qual maneira a gente pode construir algo um pouco mais plural dentro desses espaços.
0: Puxando um pouco o gancho do que o Fabrício trouxe, uh assim, no momento que se iniciou essa, essa discussão sobre o projeto de diversidade dentro da MCONF. Gurias, como que vocês viram, assim, a receptividade dentro da própria empresa? Como que aconteceu as discussões com, com os... Enfim, tudo bem que a gente é uma empresa mais horizontal, assim, mas, querendo ou não, existe cargos superiores, assim, né? Como que, que isso aconteceu, assim? Uh,
2: eu acho que quando se começou a falar sobre esse assunto de, olha vamos, estamos pensando em criar um projeto de diversidade, aí a primeira impressão foi assim, nossa, que maravilhoso, que incrível, é isso aí, vamos lá, a gente sempre quis isso, mas não tinha alguém para conduzir esse processo e tal, então, assim, desde do primeiro momento, uh, me parece que a confie de modo geral, inclusive em suas lideranças e alta direção, né, Uh, abraçaram muito a causa e eles uh, me parecem muito comprometidos e, e se colocam à disposição em auxiliar no que, claro, no que dentro das condições atuais da empresa, né?
1: Eu concordo super. Acho que desde o início, assim, desde a palestra do Fabrício, uh, uma pulguinha foi uh, despertou em todo mundo e daí a gente começou a, a conversar muito mais sobre o assunto, a se questionar muito mais. E quando eu comecei a conversar com a Lauren ali no... Isso foi mais ou menos nessa época, em junho do ano passado. Uh, a gente começou a conversar e a, a ver como isso funcionaria também. Porque a Lauren é de um setor, eu sou de outro. E nesse setor se conversa muito pouco, assim, nas rotinas. e Só que a gente queria muito trabalhar nisso. E desde que a gente propôs a ideia, a gente se começou a se reunir, tanto as nossas lideranças, que são diferentes, apoiaram e nos ajudaram a organizar as nossas tarefas para que isso fosse abarcado também, viram a importância do assunto e de trabalhar a temática, e na alta, na alta gerência também, tipo, a gente tem toda uma rotina de tanto compartilhar com, a, com as nossas líderes quanto compartilhar com a alta gerência os autorizações do projeto e validando com eles a cada ação. E eles sempre se mostram muito empolgados e engajados no em tudo que a gente traz. E, mas aí me confia um caso, a gente sabe que no, no mundo corporativo aí me confia um caso muito particular. As pessoas são muito engajadas naturalmente. O nosso esforço para as coisas é muito mínimo, às vezes, e eles já já se empolgam e tudo mais e agora consigo ver depois de todo esse trabalho que a gente tem feito durante um ano os reflexos que isso já tem na nossa cultura o quanto eles são bonitinhos tentando aprender e o quanto isso a visão deles sobre muita coisa já mudou e algumas pautas eles mesmos trazem para que a gente compartilhe junto e eles evoluíram muito na conscientização também então a aceitação é, é, tem sido ótima assim, em todos os sentidos
2: Uh, tem um outro ponto que eu só queria ressaltar aqui, referente à nossa cultura aqui da MCONF, que é a autonomia que a autogestão e as nossas lideranças nos dão, no caso, para mim e para a Isa, tocar esse projeto de forma autônoma mesmo. Então, a gente cria como a gente acha que deve ser, conforme os nossos aprendizados, nossas pesquisas e nossas consultorias, a gente vai criando e depois a gente apresenta para eles uh, com a intenção de validar mas eles nos respondem com a intenção de tipo, olha, é isso aí, é se vocês acham que é isso, então é isso. Então é muito legal também ter esse, essa confiança né, da parte da alta gestão da MCONF e das nossas líderes também.
1: Um, contextualizando então um pouco sobre o projeto, uh, a gente então faz um ano, agora vai fechar um ano que a gente começou todo esse processo, eu e a Lauren partimos de um lugar... Uh, que a gente não entendia ah, né, todas as complexidades de abordar essas temáticas, e a gente era muito leiga em como implementar isso na empresa. Então, a gente partiu primeiro para estudar e para entender como, como a gente poderia fazer. Então, foi um período de bastante estudo e de conscientização nossa, de entender o que seria possível e viável de ser feito. E depois disso... Uh, dando um panorama geral da, da, da nossa organização, a gente se reúne semanalmente, eu e a Lauren, para conversar, para discutir as ações. A gente fez um planejamento de tudo que a gente gostaria de fazer e ele tem coisas de curto prazo, de médio prazo de muito longo prazo. E aí, conforme isso, a gente vai adequando essas atividades dentro da, dentro da nossa rotina, respeitando as nossas atividades nos nossos times também. E... Uh, agora, falando mais das ações, até agora, a gente criou esse grupo, um squad, e a gente viu as pessoas que estavam dis disponíveis e gostariam de trabalhar mais essa temática dentro da empresa. E aí, a gente tenta man uh, manter esse grupo reunido para tirar insights, para trazer conteúdos, para conversar e para ver. Então, as coisas são mais conversadas nesse grupo paralelo e administradas por mim pela Laure. Uh, Acho que a Lauren pode falar também das outras ações que a gente fez, como a gente tem implementado.
2: É, A gente está mais naquela fase de conscientização uh, do pessoal aqui da Mconf, né? E claro que a nossa meta futuramente é ir para a parte mais prática. Mas dessa parte do Squad, uh, acho interessante citar também que isso foi uma, uma questão que a gente. que o Fabrício trouxe para nós, depois que a gente fez uma consultoria com ele, né? sobre a criação de uma jornada coletiva com o pessoal da MCONF. E aí, primeiro, começar com esse squad, que é o pessoal que se interessou no primeiro momento em, em participar mais ativamente dentro das ações de diversidade e inclusão aqui dentro da MCONF. E depois, uh, ver os insights e, e os resultados dessa primeira ação e, quem sabe, soltar para o grande grupo da MCONF, toda a toda MCONF de modo geral, né? Uh, outras ações que a gente... Tá... Depois eu acho que o Fabrício pode falar um pouquinho mais da consultoria dele com a gente, né? Uh, tem outra, outras ações que a gente está fazendo aqui na Mconf, que é o manual de diretrizes que eu e a Isa criamos, né? Ele está já em processo de finalização. Então, não é um manual de diretrizes para dizer olha, fulaninho, tu não pode fazer isso, tu não pode falar assim, tu tem que se comportar de tal jeito, mas é um manual de diretrizes mais generalista, né então ele fala amplamente sobre esses assuntos e, e reforça a posição da MCONF contrária a qualquer tipo de discriminação das pluralidades. Né? Uh, e a nossa meta até o final do ano é tentar uh, criar o nosso banco de talentos de diversidade aqui da MConf, eu acho que vai nos auxiliar muito nos nossos processos seletivos, principalmente porque a MConf ela tem uma demanda de vagas assim, é conforme a pessoa sai ou conforme precisa a gente vai atrás e não tem assim uma estrutura de tipo, olha, vamos abrir tantas vagas no mestal para tal área, né? E não é assim que acontece. Então, o banco de talentos também. Foi uma, foi uma ideia que saiu depois da consultoria com o Fabrício. Acho que depois ele pode trazer um pouquinho para nós. Mas eu acho que mais ou menos são essas ações que a gente tem planejado até o final do ano, visto que a gente já está passando da metade dele. Então, a gente vai ter que dar uma corrida. E acho que é mais ou menos isso.
1: É, eu ia só recapitular também que para poder pensar nessas ações, antes de tudo, além do nosso estudo, a gente fez bastante pesquisa também, então a gente fez um censo para entender as pluralidades e as, e as diversidades que a gente tinha dentro da empresa, para entender o contexto que a gente estava, para fazer ações que fossem mais uh, que trouxessem essa conscientização e sensibilidade de uma forma mais assertiva com eles, entender o contexto deles no, de forma geral. Então, os dados do censo ajudaram muito a gente a ver para que caminho seguir e como se organizar no futuro. E foi por isso também que a gente decidiu focar na conscientização primeiro, porque a MCONF não tem tanta pluralidade no quadro de funcionários, e os, então os funcionários fazem parte de um grupo seleto ali de pessoas, um grupo meio padrão assim de pessoas. Então a gente precisava conscientizar, essas, a gente entendeu que a gente precisava conscientizar essas pessoas, trazer muito conteúdo. Então a gente teve palestras, teve reuniões, teve conteúdos escritos, jornada coletiva, todas as nossas ações foram focadas nessa conscientização para que agora, no final do ano, que eles já estão mais maduros, a gente também, uh, essas contratações sejam muito mais fáceis, né e fáceis no sentido de essas pessoas, quando entrarem aqui, vão ter um ambiente realmente seguro e acolhedor, com diretrizes preparadas para elas e com pessoas que compreendem, a, que compreendem né, todo o contexto. E isso entra muito realmente no, na consultoria que a gente teve com o Fabrício, que ele nos ajudou ainda melhor a como desenhar o, o, as ações futuras. assim. Uh,
3: quando surgiu a oportunidade de eu conversar com o time da Mconf né, e trazer uma temática para eles, a primeira coisa que eu fiz foi entender o mercado. né? O mercado que a Mconf tá, uh, atua. Assim, e a partir disso compreender né, que essa jornada ela seria uma jornada difícil. Né? Então, uh, e também passar para a galera, galera da Mconf que, ok, é uma jornada difícil uh, e que a gente vai precisar evoluir de maneira coletiva. Assim. Então, a primeira conversa que eu tive foi para falar sobre o pacto da branquitude. Né? Uh, por que isso, né? porque quando a gente olha para o recorte do mercado de inovação e tecnologia, a gente percebe que 85% desse mercado ele é formado por pessoas brancas. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que dentro desse, desse mercado de uh, contratação e, e de ascensão profissional, são pessoas brancas que estão contratando outras pessoas brancas, que muitas vezes, talvez por maneira inconsciente, mas que estão tentando manter uma proteção aos semelhantes com critérios que são normalmente excludentes e que não fazem sentido. Né? Então, a primeira, a primeira aparição minha para a foi entender, foi que eles conseguissem entender que, às vezes, quando surge uma oportunidade de trabalho e aí alguém vira e fala, ah, eu tenho uma amiga, eu tenho, eu tenho conhecido, eu tenho fulano que passou pela Europa, tem fulano que sabe inglês, isso... Uh, desassociado da parte técnica, isso é um comportamento excludente. Né? Então, logo quando uh, eu conversei com eles sobre essa visão. Né? Então, a partir daí, dessa jornada, uh, a partir daí, na verdade, eu comecei a desenhar essa jornada junto com as meninas, assim. Né? de primeiro internamente criar essa conscientização, porque a Mconf por natureza, hoje, ela não tem esse viés de diversidade. Então, a gente precisa estimular, precisa fazer com que, a primeiro, a galera branca se entenda como pertencente a uma etnia, que eu acho que isso é base, se entender quanto branco, se entender quanto privilegiado. E, a partir disso, entender como a gente fazer, criar mecanismo dentro da m para a gente barrar essas situações. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente cria uma jornada, e aí essa jornada entendi, entendi eu por entender a me entender seu papel, e aí depois consegui buscar diálogo com outros espaços, aí foi que essa jornada que a, a Isa e a Lauren trouxeram, né, de também elas buscarem outros conhecimentos uh, para conseguir se apostar dessa temática, depois criar um fórum, um GT, né que seja, e a partir disso também criar um censo para a gente conseguir olhar para o cenário e entender. Não, beleza, esses são os números e a gente precisa melhorar esses números com base no período de ano, no, com base no período, uh, uh, base no período, mas também com base no mercado. Após isso, começar essa temática de sensibilização e aí a, par a partir desse momento já se fica um pouco mais... Uh, direcionado o trabalho, então existe a possibilidade também de, ao surgir contratações durante esse período de sensibilização, a galera já começar a se movimentar uh, para entender e absorver uh, profissionais mais plurais, então eu lembro que acabou nesse período entrando duas pessoas, ou uma pessoa, se não me engano, que foi o um menino que era estagiário que eu conheci, o meu jovem aprendiz, ele acabou entrando bem nesse período, uh, e também entrou a Jazz também nesse processo que eu acho que entra porque essa conversa daí já ela já não é mais uh, uma conversa uh, focada na temática racial mas ela é uma é uma conversa mais uh, mais plural e aí esse e aí esse desenhando outros caminhos que eu acho que são caminhos que uh, que hoje não dependem delas mas que de alguma maneira está no radar delas né? que é a reorganização desse processo seletivo, um comprometimento coletivo e social de todos. Então, a partir do momento que se cria esse form, inicialmente, com essa galera que está mais bem intencionada, ou que não é nem mais bem intencionada, acho que até uh, coloquei mal assim, a galera que está predisposta a ajudar nesse primeiro momento, a gente já começa a criar um senso interno dentro da da MCONF de que, olha só, o coleguinha está se preocupando, a empresa está se preocupando, então eu acho que eu vou fazer minha parte aqui. Né? E aí, a partir disso, essas ações elas vão, elas vão se tornando uh, um processo um pouco mais institucional da, da, da ia falar da, MAP, né? da MCONF.
0: Esse é um, é um trabalho de consultoria que fez na MCONF ou, ou tu trabalha assim, tu dá consultoria para outras empresas? Podem, qualquer empresa pode te contratar?
3: Sim, é, uh, qualquer empresa pode me contratar, uh, mas esse trabalho eu fiz específico para a MCONF, sim. Uh, eu, já dei uma experiência, eu já tenho uma experiência, já fiz um trabalho de início ao fim, por exemplo, né, uma estrutura que, come, que começou a rodar e está rodando até hoje. E aí uh, tem boa parte dessa dessa vivência técnica, tem boa parte da minha experiência enquanto, enquanto indivíduo e das leituras que a gente vê pelo mundo. Assim. Então uh, Eu acabo dando consultoria para outros espaços, mas a, a primeira que rodou foi que, uh, de maneira... Enquanto consultor, foi aqui com a Mconf.
0: Vamos pensando que eu sou uma empresa e eu quero contratar os seus serviços, Fabrício. Como que eu faço?
3: Bom, uh, existem dois canais uh, de acesso, né? Então, o primeiro é o LinkedIn, que é o canal da qual as pessoas conseguem ter maior acesso ao meu currículo, também à minha, à minha metodologia de trabalho, né? Porque ela está lá exposta e também tem o Instagram. Então, esse primeiro, esse primeiro acesso, uh, ele acontece muito como uma, uma conversa informal, assim, né? E aí até deixo aqui um, um pedido, assim, né? Uh, quando se quer uma consultoria, se pede uma consultoria, né? Não, não me chega endereçando demandas como uma pergunta minimamente, tipo, despretensiosa e aí quando a gente vai... vai uh, Entendendo isso, é um cenário muito mais complexo do que simplesmente, oi, estou com o um colaborador cansado. E aí, está vendo, não é cansado, é burnout, sabe? Uma coisa que, que é normalmente é assim. Uh, e aí, esses, são os principais canais de acesso que eu possuo. assim.
0: Acho que a gente pode falar um pouco, para a gente finalizar também, uh, quais, qual é a visão de vocês para as próximas ações do projeto, da consultoria também, o uh, que, que vocês entendem como futuro ideal para o projeto? Assim?
2: Uh, eu acho que o futuro ideal para o projeto é a gente conseguir consolidar ele de forma prática, aqui dentro da Mconf, né? Então, eu, de forma prática, eu digo, a gente passa dessa, dessa parte de só conscientização e sensibilização, claro, é que a gente mantém, mas a gente uh, progride, né? A gente passa dessa parte, vai para para a parte prática, que é o quê? É trazer pessoas plurais para dentro da MConf, tornar a MConf um lugar seguro para receber essas pessoas, né, e, e poder tornar a Emcomfi de fato uma empresa diversa. Então essa é a meta uh, final, né, de ter as pessoas já sensibilizadas, entendendo a, 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 as pautas, as urgências e as problemáticas e, e, e ser um lugar assim confortável, seguro para receber essas pessoas, né. Claro que eu, eu entendo que isso ainda vai levar um tempo. Mas essa é a meta, né? E aí depois, quando a, gente, quando a gente chegar nesse nível, nesse nível, nós teremos outras demandas, outras preocupações, né? Mas a primeira meta é chegar nessa. É, tá perfeito o que a
1: Lauren falou. Nem tem muito o que complementar. Uh, acho que esse ano todo e toda essa evolução do projeto foi um, foi um amadurecimento para tudo, assim. Acho que a gente conseguiu consolidar, ainda que em pequena escala, coisas muito positivas na cultura da empresa e isso extrapola a minha presença e a da Lauren. Eu vejo o pessoal muito mais consciente, muito mais prestando atenção nas coisas. Eles estão ligados, sabe? Um pouco de mudança foi feita uh, nesse sentido. Uh, e acho que o futuro da Mconf é muito positivo, e queria falar mais que positivo, mas é muito grandioso nesse sentido, porque as pessoas são muito comprometidas com, com a pauta, e esperançoso, boa, próspero, todas essas coisas, uh, porque todo mundo está muito engajado e comprometido, acho que a gente vai ter um trabalho longo, sim, para construir um ambiente realmente diverso, a gente está trabalhando mais próximo ali ao RH também para conseguir tornar o processo de recrutamento e seleção também algo mais, mais dentro de diversidade, estará o banco de talentos. Uh, agora a gente já tem perguntas seletivas quanto à diversidade ali dentro da do do nossa estratégia de contratação. Então, cada vez a gente vai estar caminhando para tornar o ambiente mais plural e seguro, principalmente seguro, é o que a gente quer, por isso que a gente decidiu que a gente ia caminhar muito devagar durante todo esse projeto, para que as pessoas realmente se sentissem seguras aqui dentro a gente não via sentido em abrir a casa e falar ah, temos banco de diversidade que a gente vê muitas empresas ou tem vagas destinadas e saber que a alta gerência não ia conseguir manter aquelas pessoas da melhor forma possível ou que os líderes não iam conseguir dar ou que uh, os, os MCONFERS, que são os funcionários uh, não iam recebê-las bem né? então a gente fez toda essa preparação para conseguir chegar da melhor forma nesse, nesse objetivo, que não é nem o final, acho que é o início daí, a gente está no pré. para chegar depois no início real do projeto.
0: Mas então tá, a gente tem mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer. Eu acho que, se tem, né? Eu gostaria também de pedir para o Fabrício deixar as redes sociais dele aí para o pessoal seguir.
3: Uh, meu Instagram, arroba OFEBSilva, uh, F-A-B sem I Silva. No LinkedIn, Fabrício Silva.
0: Então tá, gente gostaria de agradecer a participação de todos vocês uh, e de quem está nos ouvindo também. Tá, pessoal, para quem está nos ouvindo e se interessa em
2: uh, contribuir com alguma coisa que nem me confunde, em contato com a Emily. <risos> Chega até ela, manda um e-mail, manda um direct, manda uma mensagem no LinkedIn. Não, tô brincando. Pode entrar em contato com qualquer uma de nós, inclusive até o Fabrício. Pode, se vocês tiverem alguma coisa para contribuir aqui com a gente.
1: Chame, deixe seu, deixe seu like. Blogueira. Mas queria agradecer muito, principalmente pela participação do Fabrício, não só aqui no podcast, mas também pela consultoria. Acho que ela foi muito... Uh, foi muito... Legal eu e a Lauren poder me compartilhar isso com mais pessoas e, e poder entender melhor como isso funciona no meio corporativo de fato. A gente viu exemplos positivos, exemplos negativos quando a gente estava fazendo pesquisas e foi legal ter um norte de alguém que já tinha experiência né, em fazer esse tipo de coisa. Então agradeço muito. Agradeço também a Laure, que é minha parceira nessa jornada louca que é fazer, fazer tudo isso, assim, é tudo muito legal e tem um propósito incrível, mas também é bastante trabalhoso e desafiador para a gente todos os dias, a gente lida com muita coisa na empresa, mas tem sido muito positivo para a nossa trajetória profissional e como pessoa também me descubro muito todos os dias com isso. E como sou social media da Mconf, nos sigam nas redes sociais, somos Mconf no Instagram, Mconf no LinkedIn. Se se interessar em alguma vaga quiser fazer parte da, da nossa equipe também, estamos abertos. E diquinhas também podem rolar por lá. Isadora Gomes no LinkedIn também.
2: Uh, eu também eu queria deixar aqui a minha gratidão a, ao Fabrício e à Isa. Claro que falar deles parece assim, né, tipo, ah, estamos próximos e tal. Mas por estar muito próxima deles, o Fabrício, que é meu namorado, e a Isa, que é a minha companheira dentro dessa jornada, e a gente se fala quase que todos os dias, uh, eu consigo perceber o quão incrível e comprometido eles são, não, nessa, não só nessa pauta, mas de uma maneira geral, eles são profissionais incríveis. Não nos roubem, eles. Já queria deixar isso aqui bem claro. Então, a gente precisa muito deles. Uh, então é isso. Queria agradecer vocês por estarem comprometidos junto comigo nessa. Agradecer a Emily também por poder conduzir esse, esse papo aqui conosco. E é isso no, no LinkedIn, só Laura Minuto, tá? Então, quem quiser. Acho que é isso.
3: Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, trocando essa ideia. Uh... Eu sou o cara da, do diálogo mesmo, da conversa, da resenha, então eu sempre gosto de, de estar nesses espaços, eu acho que nesses espaços, esses espaços nos possibilitam uh, trocas incríveis e, e aprendizados que uh, certamente contribuirão para nossa jornada a partir dali, a partir daqui, na verdade. Então fico muito feliz, agradecer a Miconf pelo espaço, agradecer a Laurinha e a Isa também pela conexão que a gente está criando por juntos né, de maneira coletiva tá, conseguindo transformar um espaço dentro de um mercado que a gente sabe que é elitista então isso pra gente é muito importante uh, Emily, obrigado pela condução também, prazer te conhecer uh, é isso, me sigam nas redes sociais uh, mandem jobs <risos> e é isso obrigado
0: então tá, obrigada gente, até mais